Indítjuk tehát sajátos rádiós nyelvstúdiónkat itt a Vörösmarty Rádióban, a vendégem pedig ismételten Makóitó Tanna Mária, a Székesfehérvári Hollywood nyelviskola vezetője. Szia! Szia, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát először is téged mennyire érint meg ez az időjárás? Ó, én nagyon szeretem így a nyár közepén ezt a kis hűvösséget, úgyhogy én ezt nagyon élvezem. És az időjárás milyen jó kis nyelvvizsga téma egyébként? Ó, hogy ne? Az, a, az nekem az volt a legutáltabb, megmondom őszintén, mert hogy annyira egyszerű volt, hogy nem értettem. Hát itt is ugye azt, azt tanuljuk meg, hogy mi, hogyan lehet egy témáról sokat-sokat-sokat beszélgetni. Viszont az azért kapóra jön az órákon, nem, amikor van valami időjárás változás, és akkor tényleg lehet Igen. róla beszélni. Tehát tudod azt, hogy szegénynek nem ugyanazt kell elmondania, mint mondjuk nem tudom, egy hónappal ezelőtt, hanem van némi változás, de ma nem a nyelvvizsgákról fogunk beszélgetni. Egy picit külföldre megyünk dolgozni, és hát ezzel kapcsolatban nyilván a nyelvtanulást, illetve a nyelvtudást nem tudjuk nagyon messzire tenni. Én azt írtam, a Facebook postban is, hogy akikkel én találkoztam, és egyáltalán kimentek külföldre dolgozni, két típus volt, aki úgy gondolta, hogy majd majd kint, majd meg lesz minden, nem kell izgulni, nyilván ehhez kell egy megfelelő személyiség is, egy higat személyiség, de van, aki kiment nyelvtudás nélkül, és tulajdonképpen az évek alatt tényleg rárakódott nagyon-nagyon sok minden. A másik véglet pedig, hogy azért kőkemény tanulás után megy ki, nem biztos, hogy csak azért tanult, hogy külföldre mehessen dolgozni, de a lényeg az, hogy azért van egy biztos tudása. A kérdés az az, hogy ha valaki tényleg abban gondolkodik, hogy külföldre menjen dolgozni, akkor mekkora hangsúlyt kell fektetni? szerinted a nyelvtudásra? Én azt gondolom, hogy mindenképpen fel kell rá készülni, hiszen ez egy hatalmas dolog, hogy kimegyünk megyünk külföldre. Nagyon sokan gondolják azt, hogy ó, majd kimegyek és rám ragad. Ugye van hát ez igen. a varázslatos rám ragad dolog, tehát, hogy egy-két hónapra kimegyek, és akkor hazajövök, és megcsinálok egy felsőfokú nyelvvizsgát. Hát sajnos, hát ugye rossz hírem van, mint, mint angol tanár, hogy ez ugye nem fog megtörténni, mert hogy valóban ragadnak ránk szavak és kifejezések, de nem biztos, hogy pontosan fogjuk tudni őket használni, illetve nem biztos, hogy érteni is fogjuk, hogy ezt miért úgy használjuk. Tehát mindenképpen az lenne a legfontosabb, hogy már úgy készüljünk, hogy valamennyire tanulunk, és ott kint se hagyjuk abba a tanulást. Tehát ez is nagyon fontos, hogy miközben ott vagyunk, és valóban ragad ránk a nyelv, hogy akkor is egy kicsit beleássuk magunkat, hogy ezt miért úgy kell mondani. És így együtt már tényleg hatékony lesz. Ugye van az a tipikus jelenet, amikor, vagy nem tudom, mennyire tipikus, de velem már történt ilyen, amikor ugye ismerős kiment, ráragadt a nyelv, ahogy Igen. ráragadt, és akkor persze tök jó kiejtéssel, meg mindent, amit, amit akart, azt ő elmondott, és hát ugye én meg ennél kockán vagyok, tehát hogy azért nekem az így nem fér bele, hogy csak azért van így, mert ez így van, hanem hogy ez a miért van így, és ugye szembe találkozik az, hogy én értem, hogy te ezt így mondod, de én meg nem ezt tanultam meg, Igen. hogy ezt így kell mondani, és akkor itt ütköznek a dolgok, de erre meg természetesen ugye az a válasz, hogy hát de megértik. Igen, de hogy mindig az a kérdésem, amikor, hogy most azt szeretnéd, hogy megértsenek, vagy helyesen szeretnél beszélni. Mert magyarul is ugye pakolhatjuk egymás után a szavakat, azt is meg fogják érteni, okay. de hogyha nem akarjuk, hogy furcsán nézzenek ránk, vagy sajnáljanak bennünket, akkor érdemes megtanulni azokat a szavakat, hogy hogyan rakjuk egymás után őket. Főleg az angolba, ugye, hogy nálunk azért sok féle lehetőség nincs a magyarba, tehát hogy múlt jelen és jövő, ők pedig azért tudják még cifrázni, tehát mindenféle ö, igeidő és szerkezetnél ugye megvan, hogy mi mit jelent pontosan, és azért azt érdemes megtanulni, mert hogy ez sem egy ilyen nagy varázslat, igazából az ember egyszer leül, megtanulja és fogja tudni használni. 
Igen, meg hát ne felejtsük el, hogy azért, ha kimegyünk külföldre, azért legyünk tisztában azzal is, hogy jó, mondjuk, ha most az angol nyelvterület vagy német nyelvterületről beszélünk, nyilván az élet annyira nem más, de hát azért mégiscsak egy más nemzet életébe csöppenünk be, és azt, azt is meg kell ismerni, tehát nem a magyar virtus fog dominálni. Igen. Bár van helyzet, amikor ugye az is tud azért segíteni. Nálatok egyébként nem tudom, ez gyakori, hogy vagy sokszor előfordul, hogy valaki úgy megy hozzátok tanulni kifejezetten ezért, mert külföldre szeretne menni? Igen, igen, előszokott fordulni. Azért is keresnek minket, mert ugye nagyon beszédcentrikusan tanítunk, és ez nyilvánvalóan előny, tehát mind a nyelvvizsgálat, mind ugye a külföldi munkavállalásnál előny, és nagyon szeretik a tanulók, mert hogy már az elejétől fogva, amikor már valamennyire van egy kis nyelvtudása az emberkinek, már ott elkezdjük a szituációs feladatokat csinálni, tehát például boltba vásárlás, postembélyek kérés, tehát ezek az alapvető turista szituációk, ezekbe így bele szoktunk menni már az elején. Az alapokat mennyire kell lefektetni? Most, ha egy teljesen kezdőről beszélünk, akinek célja, hogy külföldön dolgozzon, és semmilyen nyelvismerete nincsen, Ö, ott mennyire kell a, szerinted az alapoktól kezdeni, tényleg szó szerint az alapoktól, vagy mennyire jöhetnek már is a, a, a kifejezések, a mondatok? Én azt gondolom, hogy az alapokat nem tudjuk megspórolni. Ha azokat az elején megspóroljuk, akkor később kell visszatérnünk oda, és akkor az egész tanulási folyamat felbomlik. Én azt gondolom inkább, hogy ha valakinek tényleg van egy ilyen nagyon határozott elképzelése, akkor az elejét ö, vegye egy kicsit sűrűbbre, tehát az elejét jól nyomja meg, ö, foglalkozzon mondjuk egy 10-20 órát az alapokkal, és utána kezdje el a kifejezéseket is, illetve a szituációkat. De hogy azt azért ne, ne hagyjuk ki. Ennek örülök, hogy ezt mondod, még amikor aktívan tanítottam, akkor én nem egy ember életét keserítettem meg, akik ugye pontosan emiatt jöttek, hogy külföldre szeretnének menni, tehát valamilyen nyelvtudás kell, de a nulláról uh-huh. indultak, és hát nem volt, akivel egyébként egyáltalán nem is sikerült megértetnem, hogy én értem, hogy te beszélni szeretnél, csak bizonyos feltételek nélkül ez nem fog működni, és nem azért, mert a mondatelemzésbe kell belemennünk, hanem egyszerűen ugye az alapokat le kell tisztázni. Igen, és van ö, néhány tanuló, aki nem akarja megérteni, hogy sajnos nem tudjuk csak azokat a szavakat megtanítani neki, amire szüksége lesz, hanem igenis, hogy van egy alapszókincs, amit el kell sajátítani, és ö, nem feltétlenül jelent ez nagyon bonyolult szavakat, de hogy az egyszerű szavaknál nem igazán tudjuk megválogatni, hogy most mit tanulunk meg és mit nem. Egy alapszókincsel rendelkeznünk kell, mert hogy nem fogjuk tudni eldönteni, hogy például a fish, mint hal szóra szükségünk lesz-e a jövőben. Akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy ó, ez biztos nem fogom használni, azért tanuljuk meg. Tehát, hogy vannak ilyen szavak, amiket ne spóroljunk ki. Igen, ez erről is van egy ilyen jó kis sztorima, aki, akivel így dolgoztam együtt, kozmetikusként szeretett volna kimenni, és ugye ezt így jelezte rögtön az elején, hogy neki arra, hát ez a speciális szókincsre szüksége van. Mondtam, hogy rendben van, messze vagyunk mi még attól, mert ugye nyilván a kezdeteknél, és, és hát elég nehéz munka volt megértetni. Tehát, hogy ezt egyszerűen el kell fogadni, hogy oké, okay, hogy én ezt vagy azt szeretnék uh-huh. külföldön csinálni, és csak ezekre a szavakra van szükségem. Igen. Na de most ez olyan, mint hogyha ha te itt Magyarországon, bármilyen területen is dolgozol, csak ilyen szavakat dobálnál be, hogy nem tudom, festés. Igen, igen, és, igen. Jó, de mit, meg hogy, meg mégis merre meddig. Tehát, hogy azért ez egy sokkal komplexebb dolog. Szerinted, hogyha egy ilyen alaptudás van, tehát egy ilyen alapfokú tudás uh-huh. van, azzal már 
el lehet indulni külföldre? Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy, hogyha az alapok jók és erősek, és az ember maga biztos tud lenni, akkor természetesen lehet kimenni, és ott már ugye sokkal jobban fog ez ránk ragadni. Én mindig azt szoktam mondani a tanulóknak, hogy miután megvan a nyelvvizsgájuk, akkor beszéljenek minél többet, menjenek ki, mert hogy akkor kezd úgy, úgy beindulni, akkor lesz egy ilyen ö, egy ilyen nagy változás a nyelvtudású, vagy egy nagy fejlődés. Tehát ezt szoktam javasolni. Illetve még, ami nagyon jó, amikor kimegyünk külföldre, akkor érdemes, hogyha vannak kapcsolatunk, érdemes olyan nyelvtanát keresnünk, aki mondjuk magyar, de ott él, és már nagyon jól ismeri a nyelvet, ami nem azt jelenti, hogy ráragadt, hanem hogy valóban tudja, és ismeri, és érti az adott nyelvet, és akkor hozzá időnként eljárogatni, mert hogy ő nyilván egy speciális módon tud majd nekünk segíteni. Meg ugye inkább a bátorságunkat kell, vagy nem inkább, hanem azt is kell mellette csiszolni, hogy akár alapfokú vagy alapszintű tudással mész ki, hát kénytelen lesz el használni, bár ebben jó, hogyha külföldre mész, mert úgy sincs más választás. Igen. Tehát ha nem akarsz éhen halni, vagy szeretnél valahol aludni, akkor ez így is, úgy is muszáj lesz, hogyha mondjuk nincs, nincs ebben ismerős. Hogyha azt nézzük meg, hogy kimegyünk, és akkor ott elkezdünk tanulni, az szerinted mennyivel másabb kint külföldön elsajátítani az adott nyelvet, mint amikor itt akár nyálatok is nyelviskolában, nem igazán így, de mondjuk steril körülmények között. Aha. Azt gondolom, hogy nagyon hatékony tud lenni. Tehát nagyon jó tud lenni, amit délelőtt megtanulunk, délután használjuk a boltban. Tehát ennél jobb szerintem nincs. És biztos, hogy nagyon, ugye sokat segít, mert sokan a helyzetekből fakadóan tudják meg azt, hogy és Igen. tényleg, hogy, hogy ez, ez így Igen, van. és van egy ilyen természetes úton adódó érdeklődésed a nyelv felé. Mert hogy azt mondod, hogy felszálltam a buszra, és ezt meg ezt hallottam. Vajon azt miért mondták, miért úgy mondták? Lehetett volna máshogy is mondani? Tehát, hogy benne élsz egy olyan közegbe, ahol folyamatosan mennek az agyadba ezek a kis mondatok, kifejezések, szavak, és hogy ahogy hiába mondjuk úgy mész ki, mondjuk német nyelvterületen szokott ilyesmi történni, hogy úgy megy, úgy megy ki az ember, hogy nem szereti a németet, utálja. De ott van, ott él benne, és ezért valahogy egyrészt ugye ragad rá, másrészt kialakul ez a természetes érdeklődés a nyelv felé, és ez nagyon-nagyon hasznos. Egy sarkalatos pont viszont, hogyha az ember kimegy külföldre dolgozni, ugye az az értés. Ezt tudom, beszéltük a nyelvvizsga kapcsán, hogy ez azért itt, itt nálunk is problematikus, Igen. de hogy ugye sok esetben nem biztos, hogy van lehetőséged egy idegen nyelvterületen visszakérdezni, hogy Igen. akkor most még ezt egy kicsit lassabban is ismételjük meg, és ugye ez meg rengeteg helyzetet, rengeteg szorult helyzetet tartat magában. Erre hogyan lehet felkészülni? Érdemes angolul, németül nézni filmeket, érdemes olyan filmet néznünk, vagy sorozatot, amit már láttunk, amit nagyon szeretünk, amit többször láttunk már, tehát, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Mindig úgy nézzük a filmet, hogy valamilyen felirat van rajta, tehát alatta, tehát először ugye magyar felirat, és amikor már azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon ügyesek vagyunk, akkor is az angol felirat, de soha ne spóroljuk ki onnan, vagy ugye a német felirat, tehát ezek nagyon sokat segítenek. És természetesen az is, hogy egyáltalán az ember rendszeresen foglalkozik vele, Igen. ugye ezt ne, ne felejtsük el. Szerinted mennyi az az idő, amit ha valaki ezen gondolkozik, hogy külföldre menne, és akkor egy nyelvet valamilyen szinten azért el kellene sajátítani, mennyi idő alatt lehet? Tehát, hogyha most uh-huh. azt tervezném, hogy szeptemberben ő kimenne valahová dolgozni, akár csak átmeneti időre, ezt most nyilván igazából itt mindegy. 
Én azt gondolom, hogy alapvetően kellene nagyjából egy száz óra tanulás, amit anyával töltünk. Tehát egy száz órát mondanék én egy átlagos tanulónak, hogy annyit foglalkozzon vele, ezt nyilvánvalóan úgy lehet beépíteni az ember életébe, ahogy ő szeretni, tehát ezt, meg, ezt a száz órát ezt meg lehet csinálni egy hónap alatt is, három hónap alatt is, de azt gondolom, hogy száz óra azért kelleni fog ahhoz, hogy valaki tulajdonképpen ez az alapfoknak a szintje, nálunk egy 80-100 óra alatt lehet, hogy az alapfokú tudás szintjére eljutni. Nagyon, nagyon ajánlom mindenkinek, aki szeretne külföldre menni, hogy az alapfokig jusson el legalább. De ezt is vegyük, azt mondod, ugyanolyan komolyan, mint bármilyen más készülődést egy külföldi, egy külföldi életre, létezésre egyáltalán. Igen, álljunk úgy hozzá, mintha egy szakmát szeretnénk elsajátítani. Tehát, hogy ez ugyanolyan nehéz, ugyanolyan komoly, és próbáljunk meg ugyanannyira türelmesek lenni saját magunkkal, hogy mi sem úgy születtünk, hogy tudunk angolul, hanem ez igenis mindenkinek tanulás. Van egy olyan ismerősöm, ez kb. 10-15, már van 15 éve is, hogy ez megtörtént, amikor először kiment külföldre, ő azok közé tartozik, aki szezonálisan kimegy és dolgozik, Igen. ugye ő is, ő is, mint sokan egyébként konyhán kezdték, Igen. és hát kiment nyelvtudás nélkül, hát így pár szót persze, uh-huh. de hát úgy gondolta, hogy a konyhai munkához igazából most mi kell. Na hát gondolhatod, mondták ám neki. Érték meglepetések. Igen, érték meglepetések, mert hogy mondták neki, hogy mit hova, de se Igen. a mit, se a hova nem volt meg. Úgyhogy nem tényleg... számított erre, hogy szüksége lesz ezekre az információk. Villakés, meg ilyenek, hát igen, nem számított rá. Megtanulta igazából őket, nyilván az ember képes rá, igen. hogy nagyon gyorsan ilyenkor reagáljon, de majd is kimélhetjük magunkat ettől, hogyha azért felkészülünk, és nyilván tematikus szókincsel, de annak az eleje mindenképpen egy, egy nagyfokú alapozás. Mi azonban most nem alapozunk, hanem zenélünk itt a Vörös Marti Rádióban, és természetesen folytatjuk majd a beszélgetést, tartsanak velünk a folytatásban is. Makói Tóth Anna Máriával, a Székesfehérvári Hollywood nyelviskola vezetőjével beszélgetünk. Ugye arról volt szó, hogy külföldre munkavállalás céljából kimenni, hogyan érdemes, már nyelvtudás szempontjából. Azt leszögezhetjük, hogy valamilyen alappal rendelkezzen az ember, ugye nyilván szilárd alapokra lehet építkezni, ahogy a nagy bölcsek mondják. Viszont, hogyha a külföld szóba került, akkor ne felejtsük el, hogy nyáron a külföldnek más szempontból is szezonja van, hiszen nagyon sokan mennek külföldre nyaralni. Ahhoz, hogy elmenjél nyaralni, hát igazából nem szükséges nyelvtudás. Vagy inkább kérdezem, nem, fe- nem szükséges nyelvtudás? Nem feltétlenül szükséges nyelvtudás, illetve amíg a külföldi munkavállalásnál, ugye arról beszéltünk, hogy az életünket tulajdonképpen átköltöztetjük egy másik országba, és rá vagyunk szorulva arra, hogy használjuk a nyelvtudásunkat, így a turistáskodás alatt végül is meg tudjuk spórolni, el tudjuk sudnyogni azt, a, azt hogy megmerjünk-e szólalni angolul, és szeretnék mindenkit arra bíztatni, hogy próbálja meg, tehát, hogy ha csak egy hétre is megy el, két hétre, akkor is próbáljon meg legalább egy ásványvizet kérni a strandon, mert hogy, hogy használjunk fel minden, minden egyes szituációt arra, hogy tudjunk gyakorolni. Ugye nagyon sok olyan könyv, hát a nyelvkönyvek tárháza végtelen. Rengeteg Igen. olyan is létezik, ami ugye szituációkat próbál meg összefoglalni tematikusan, hogy milyen helyzetben mit lehet mondani. Te ezt mennyire tartod jó megoldásnak, amikor ugye az ember mondjuk ilyennel a zsebében vagy a táskájában közlekedik, és azt aztán így onnan próbál meg ö, okosakat kérdezni, megmondani. <gül> Jó megoldásnak tartom, de csak akkor, hogyha ez tudatos. Tehát, hogyha igenis veszük a fáradtságot, hogy szétcintáljuk azokat a mondatokat, és megnézzük, hogy az ott miért íz, miért for, miért túl, és átnézegessük, hogy ezt 
azt hogyan is kell használni. Tehát, hogy ha ben van egy szituációban, hogy szeretnék egy kólát, akkor azt ugyanúgy tudjuk megkérdezni úgy, hogy szeretnék mondjuk egy fantát. Tehát, hogy ez így fontos lenne, és ehhez értenünk kell azt, amit éppen tanulunk. És ehhez egy könyv viszont nem tud segíteni, vagy egy nem ilyen mindig. jellegű könyv nem feltétlenül tudja az alapokat megadni hozzá. Viszont mennyire van benne az átlag magyar nyelvtanulókban a, a maximalizmus, ugye, hogy hogy kimennek külföldre, és például pont nemrég volt egy ilyen élményem, amikor az okozott nagyon nagy nehézséget a kiránduláson, hogy hát fánkot lehetett vásárolni, uh-huh. ugye külföldön, és a, a család, tehát a, a apa és anya azon vitatkoztak, vagy hát anya, aki ment bevásárolni, teljesen kétségbe volt esve, hogy ő mit fog mondani, mikor nem tudja, hogy hogy van a fánk az adott nyelven, és hogy mi lesz vele. Egyébként nem kellett, mert hogy annyira jók voltak az eladók, hogy azt mondtad neki, hogy mondjuk csak is, és ő uh-huh. értette, hogy mit akarsz, de hogy maga az tényleg így látni, hogy, hogy igen, hogy problémát jelent, és hogy őt ez zavarja. Igen. Mennyire, mennyire vagyunk maximalisták ilyen téren. Ó, nagyon, nagyon. Én azt gondolom, ez az egyik legnagyobb feladatom a tanítás során, hogy megértessem a, a tanulókkal, hogy mennyire nagyszerűek, hogy már attól mennyire nagyszerűek, hogy eljönnek az életük, a munkájuk mellett, és időt szánnak rá, és tanulnak, és magukba fektetik az időt, energiát, pénzt, és akkor és annyira fáj a szívem, mikor azt látom, hogy annyira maximalisták, és annyira szigorúak saját magukkal, és mindig kérem őket, hogy legyenek türelmesek nem baj, ha nem jól mondja, csak mondja, aztán majd megtanulja jól mondani, aztán majd megtanulja maga biztosan és jól mondani, de hogy valahol el kell kezdenünk. Tehát, hogy sajnos nem tudunk úgy megtanulni egy nyelvet, hogyha attól rettegünk, hogy hibázni fogunk. Mert hogy fogunk, ez, ez a tanulási folyamatnak a része, és ha nem tudjuk helyesen mondani, akkor is valahol ezt el kell kezdeni. És hogy ezt annyira nehéz nekem így látnom, hogy emberek túl szigorúak magukkal, és hogy ezért saját magukat gátolják meg abba, hogy megtanuljanak egy nyelvet. Tehát, hogy ez lenne az első, amit így levetkőzünk magunkról, hogy most nem lehetünk maximalisták. Vagy ha meg azok vagyunk, akkor ezt az egész tanulási folyamatot meg fogjuk nyújtani, el fogjuk uh-huh. húzni. És ez ugye nem jó senkinek. Így van, illetve az sem garancia arra, hogy a végén felszabadultan fog tudni valaki beszélni, mert Igen. ezeket a gátakat ugye belül kell ledolgozni. Tehát egy jó nyelvtanár egyébként félig meddig pszichológus funkcióban is hát, hogy dolgozik, majd erről is beszélgetünk egyébként. Na, szóval összetett munkáról van szó. Na de, mi van akkor, hogyha ha egyszerűen olyan helyzetbe csöppenünk, hogy beszélünk mi mondjuk angolul, amit ugye hát egyébként is célszerű megtanulni ezt a nyelvet, de ahol vagyunk, amit szeretnénk, ott az eladó mondjuk, hát ő meg nem. Igen. Ő meg nem, és ott állunk, hogy magyar, se magyar, se angol, a többi nyelvet azt inkább hagyjuk, Igen. és akkor én meg nagyon-nagyon szomjas vagyok. Vagy éhes, vagy bármi. Na szerinted egy ilyen vészhelyzet lehet. Igen, Igen. Tehát vészhelyzet van, egyszerűen nem ért meg minket senki, na akkor látod, tényleg elhangozhat ez a mondat, hogy mert engem senki sem ért meg. Hát akkor, és akkor jön egy pánikhelyzet, hogy most mi lesz? Igen, elsősorban ne bizonytalanodjunk el saját magunkba, hogyha nem értik azt, amit mi mondunk angolul, attól még lehet, hogy mi jól mondjuk, <gül> ugye bár, mert itt az szokott lenni, hogy lehet, hogy rosszul mondtam, mert nem Igen. értette. Hát lehet, hogy ő nem beszél mondjuk annyira, annyira angolul, hogy ezt megértse, hát akkor ugye kézzel lábbal, tehát, hogy ott a legegyszerűbb szavak, ne próbáljuk meg hangosabban és lassabban mondani, mert ugye attól még az ugyanaz a szó marad. <gül> tehát ezt tudom javasolni, 
hogy, hogy egyszerűen, és hát, hogy akkor próbáljunk meg mindent bevetni. De ez annyira tipikus, és ez ilyen spontán emberi reakció tényleg, hogy ha valaki nem ért valamit, akkor hangosabban és tagoltabban mondja el ugyanazt ugyanúgy. Sokszor. Sokszor. Igen. Ez ugye itt, itt is megszokott történni nálunk Magyarországon, amikor külföldi turisták kérnek segítséget, és hát szegény ember szeretne segíteni, meg tudja Igen. is, hogy mit meg merre, de sajnos az elmondásával már azért problémák vannak. Mondjuk ehhez azért sokat számít mondjuk a turistáskodásnál, hogy tudja az ember, hogy mit akar elmondani, Igen. mert egyébként anélkül meg nem fog menni a, a dolog. Szóval, ha külföldre megyünk, akkor bizonyos alaphelyzetekre kell koncentrálni. Említetted, hogy tényleg, hogyha inni szeretnénk venni, vagy enni szeretnénk valamit, akkor olyanokra érdemes felkészülni. Szerinted mi az, ami még előjöhet egy nyaralás uh-huh. kapcsán? Ez fontos lenne, hogy ugye maga a szállás helyen ott el tudjunk igazodni, tehát szállodába, apartmanba, stb. Tehát ott ugye a kulcsot elkérni, tehát ezek az alapvető dolgok, amik az a legfontosabb, hogy magyarul egy kicsit át tudjuk gondolni, hogy mi jöhet szóba. Illetve ami még fontos lenne, azok a, az olyan esetek, amire nem vagyunk felkészülve, tehát ezek az egy egészségügyi problémák, baleset, stb. kórház, ilyesmi. Tehát, hogy ott is három-négy mondatot azért tudjunk elmondani, az lenne még nagyon fontos. Aztán igazából innentől meg bármi, tehát ami, ami úgy magyarul eszünkbe jut, az valószínűleg elő fog fordulni ott kint is. Azt szerinted egy ilyen vészmegoldás lehet, hogyha az ember olyan helyzetbe keveredik külföldön, hogy tényleg nem tudod megoldani, mert nincs meg hozzá az a nyelvtudásod, hogy ezt elmond, hogy, hogy valakit berakni ilyen telefonos segítségnek, uh-huh. mondjuk akár Makoitó Tanna Máriát berakni <gül> vészhióba, és akkor azt mondani, hogy egy ilyen helyzet kapcsán, oké, okay, akkor itt külső segítségre van szükség. <gül> Engem lehet hívni bármikor, ugye bár éjjel-nappal az életem hát az angol és a fordítás, úgyhogy hát igen, hogyha, hogyha minden kötél szakad, akkor, akkor ez szerintem jó tud lenni, tehát akinek annyira maga biztos a nyelvtudása, hogy telefonon keresztül is megérti, de hát ugye ezt nem tudjuk bármikor, vagy nem tudjuk állandóan használni a nyaralásunk során, tehát ez egy ilyen B-terv. Én meg akkor lehetek a C-terv, hogy... Jó, de mindig van egy másik terv, és ez jó. Igen. Ez jó. Um, Nekem emlékszem régen, amikor elkezdtem nyelvet tanulni, ezek a szituációk nagyon-nagyon sok gondot okoztak. És azért például meg kellett ugye tanulnunk a, a repülőtéren, hogy Aha. mit kérdezzünk, mit mondanak, mit reagálsz rá, meg egyáltalán hogyan működik az egész menetrend. És nekem ez iszonyatosan nehéz volt, és akkor nem is tudtam megtanulni. Egy darabig ugye magolás szintjén ment a dolog, Aha. mert hogy akkor nem tudtam nyilván még, hogy mi a probléma ezzel igazából, vagy nem tudtam megfogalmazni. Egyszerűen az, hogy egy olyan, nyelv, egy olyan tudást kellett elsajátítanom, amihez nem kötődött semmi. Uh-huh. Tehát, hogy elküldtek engem szóban a reptérre, de holott életemben nem láttam repteret. És akkor értem én, hogy van ilyen kapu, meg olyan kapu, meg ezt kell csinálni, meg azt, és itt ezt mondják, meg azt, de hát könyörgöm. Azt se tudom, milyen sorrendben megyek. Tehát, és, és onnantól kezdve egy szituációt, én, tehát mondom, ezeket magolás szintjén tudtam megtanulni, uh-huh. mert egyszerűen nem értettem, hogy mi miután történik, miért, vagy hogy. És egy nyaralás például egy tök jó dolog lehet egy ilyen aktív tanulásra, nem? Pontosan, meg a gyakorlásra. Amit mondasz, ez nagyon érdekes. Vannak olyan feladatok, amikor ugye el kell magyarázni valakinek, hogy merre menjen. 
És ugye ott is mindig az van, hogy le van írva valami, hogy menj ezen az utcán jobbra, aztán a harmadiknál balra, aztán menj el azelőtt, aztán menj odáig, és hogy ott is ugyanezt látjuk a tanulóknál, hogy úgy nem értik, hogy most merre menjek, vagy hova menjek, és akkor ott mi is azt szoktuk csinálni, hogy jó, akkor most vagyunk itt, akkor nézzünk ki mondjuk a plázát, hogyan jutunk el innen a plázáig. Tehát valóban ez nagyon fontos lenne, hogy tudjuk valamihez kötni. Tehát amit te is mondasz, az a tanuló, aki életében nem volt reptéren, az, annak ne kelljen már elmondani a fél, oldal, fél oldalon keresztül, hogy most itt hova rakjam a csomagomat, meg merre menjek, meg hol a következő mozgó lépcső, mert hogy az, az ugye teljesen életszerűtlen, és valóban magolás lesz belőle, tehát nem marad meg. De mondjuk egy ilyen ö, szituációt, akkor hogyan lehet megtanulni már, hogy nem a szituációt, hanem akár ugye a kifejezéseket, uh-huh. mert azokra meg ha nyilván egy ilyen utazásra mész, akkor szükséged lehet. Akkor szerinted ez hogyan működik, hiszen biztos sokan vannak hasonló helyzetben, bármelyik témával kapcsolatban. Uh-huh. Um, hát mindenképpen fontos, hogy köthessük valamihez. Tehát az szerencsés, hogyha van ezzel kapcsolatban egy emlékünk, amit meg tudunk fogni, ha pedig nincs, akkor pedig a minimum az lenne szerintem, hogy képeket nézünk. És akkor az már segít nekünk abban, hogy lássuk, hogy mi, mi hogyan van. Amikor például én mentem Németországba, Berlinbe mentem tanulni, akkor én nekem, én valahonnan szereztem egy ilyen Berlin metró térképet, metró térképszerűséget, útvonalhálózatot, és akkor az alapján tudtam én begyakorolni, hogy erre menjél, ott szálljál, ott fordulj, menjél ide-oda, és akkor az már is ugye egy sokkal közelebbi élmény volt, még akkor is, hogyha nem voltam még igazából Berlinbe, és nem tudtam ezt megtapasztalni, de már is ugye egy kicsit közelebb kerülhettem ahhoz, ami történni fog. És milyen volt például akkor a te tapasztalatod alapján külföldön időt tölteni, és egyáltalán eljutni odáig, hogy még azt hiszem, hogy a saját nemzetünkön belül is nagyon nehezen szólítunk meg valakit az utcán, ha segítség kell. Nem még akkor, hogyha ráadásul egy idegen városban, egy idegen országban vagyunk. Neked ez milyen, vagy vannak-e ezek kapcsolatban ilyen élményeid, vagy tapasztalataid? Én szerencsés vagyok, mert úgy tudtam kimenni, hogy már volt egy középfokú nyelv vizsgám, nyelvtudásom, és azt tudtam ugye továbbfejleszteni. Én nagyon jól éreztem magam kint, alapvetően van egy ilyen barátkozó személyiségem, úgyhogy ez nem okozott Ezt nem is gondolnánk. <gül> Őrület. <gül> de, de jól éreztem magam. Azt gondolom, hogy van egy furcsa hatása annak, amikor az ember megszólal egy másik nyelven, egy kicsit, mint hogyha el tudnánk bújni mögöttet minden, hogyha a személyiségünket egy picit uh-huh. el tudnánk bújtatni. Ez nyilván egy bizonyos fokú nyelvtudás után jelenik meg leginkább. Sokan mondják, hogy például érzésekről könnyebben beszélnek mondjuk angolul, vagy könnyebben alakítanak ki kapcsolatot egy másik emberrel, egy, egy másik nyelven. Mm ki tudja, ez is még egy rejtély. És tudod, mi az érdekes, hogy akárhogyan is nézzük, hogy a nyelv tanulás az tanulás, tehát hogy annak tényleg van egy tanulás része, valójában nem is biztos, hogy ezen múlik a dolog, hanem a fejünkben lévő gátakon múlik a dolog. És tipikus jelenet, ha valaki, és szerintem nagyon sokan kerülhettek ilyen helyzetbe, hogy, hogy, hogy egy ilyen összejövetelen, ahol akár volt egy külföldi cserediák, vagy, vagy bárki, akihez ugye egy más nyelven kellett beszélni, és egy ilyen közös programról van szó, és előkerül némi alkohol, Igen. és most nem a túlzott mértékű fogyasztására kell gondolni, akkor rögtön könnyebb minden. És Hogyne. az ember nem is gondolná, hogy miket tud egyébként elmondani angolul, tehát amihez addig aztán hozzá se szagolt, még magyarul sem. Igen, Igen alkoholra nagyon sokan könnyen tudnak beszélni, mert hogy ez is csak a, a, ez a sok-sok gátlás, ez a fejünkben van, ugye, hogy én nem tudok megszólalni, nekem milyen nehéz, nem 
nem tudok beszélni angolul, tehát hogy ezeket mind-mind csak képzeljük, és hogyha ezt az energiát, amit erre fordítunk, hogy mennyire nem megy, azt arra fordítanánk, hogy tanuljuk meg, és csináljuk, akkor mennyivel sokkal egyszerűbb lenne az élet. Jaj, ez annyira gyönyörű zárszó volt, ez nagyon bölcsen megfogalmaztad, de tényleg ebben azért egy kulcsfontosságú rész van, hogy lehet valaki nagyon szorgalmas, és tanulhat nagyon sokat, és nagyon keményen, járhat hozzátok több száz órára, hogyha a fejében ezeket nem tudja lebontani, akkor sajnos ez nem lesz egy, egy igazán használható tudás, és őt meg nyilván nyomasztani fogja, Igen. hát ez meg ugye senkinek sem jó. Úgyhogy azért a, mielőtt nekiállunk nyelvtanulásnak, vagy hogyha már a nyelvtanulás folyamatában vannak, akkor ne felejtsék el, hogy engedjék el egy kicsit magukat, és próbálják meg élvezni, hogy téged idézd el, egy kicsit szeretni, szeretni ezt a nyelvet, és sokkal könnyebben fog menni. Makóitót Anna Máriának, a Székesfehérvári Hollywood nyelviskola vezetőjének köszönöm szépen, hogy ma is jöttél, köszönöm, hogy beszélgettünk erről, és természetesen egy hét múlva pedig egy újabb témával megyünk majd tovább Igen. itt a rádióban. Én is nagyon köszönöm.